0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos escuche nuestra audiencia. Bienvenido a una nueva emisión de su programa Ingeniería Química en 5. Antes que nada, queremos agradecer pues todos sus views que hemos tenido. Agradecemos que sigan visitando nuestro canal de, de YouTube, porque gracias a sus vistas, gracias a su interés y a sus comentarios, seguimos aquí con ustedes cada 15 días. Como en cada emisión, nos acompaña Juan José.
1: ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches.
0: César. Hola, ¿cómo están? Eduardo.
2: Hola, saludos a todos.
0: Gabriel.
3: Hola, saludos a toda la audiencia.
0: Bueno, antes de empezar el programa, oigan, ¿qué calor está haciendo ustedes? ¿No han tenido en sus ciudades? Hoy la temperatura está horrible y yo creo que hay que prender el clima, ¿no? Alexa, prende el ventilador, por favor.
2: Muy bien.
0: A propósito de esto que estamos viviendo hoy día en casi todas nuestras eh, casas y que la mayor parte de nosotros en los últimos años hemos estado viviendo con estos aparatos como la Alexa o similares, pues hemos caído en esta cuestión de la casa inteligente, ¿no? Casi todo lo estamos empezando a automatizar. Podemos prender, como lo hice ahora, el, el aire acondicionado, apagamos y prendemos la televisión. Ahora estando pues aquí a través de mi Alexa puedo apagar y prender la, la, la computadora o inclusive cuando amanece yo puedo tener mi café listo porque Alexa está programada para prender mi cafetera. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo hoy día? Bueno, pues técnicamente estamos automatizando las cosas y esto parece ser que no es solo una tendencia que está llegando a los hogares inteligentes, sino que vamos hacia una industria inteligente cada vez más automatizada. Y hoy día este tema que es lo que nos, nos refiere en esta emisión es este nuevo concepto que ya nos está llegando y que es la industria 4.0 y que es un área que también va a llegar a la ingeniería química y tenemos que enfrentarnos con nuevos retos y oportunidades. Si nos vamos un poco a la historia, pues eh, la gente que se dedica a esta parte de hacer historia en el área industrial nos dice que hemos vivido cuatro revoluciones industriales. La, lo que llaman la industria 1.0 o la primera revolución industrial ocurrió a mediados de los años 1700 con la mecanización, la energía del vapor, que empezó a ser cada vez un poco más autónoma el área productiva. Es decir, pasamos del área artesanal, que era manual, al uso de la máquina de vapor para empezar a hacer movimientos de algún modo ya no los humanos, no ciertas máquinas a empezar a apoyarnos. Luego aparece hacia mediados de los años 1800 lo que llamamos la industria 2.0, que es la parte ya de empezar al uso un poco de lo que sería en el futuro la energía eléctrica, aparecen en las primeras líneas de montaje y ya viene un poco lo que llamamos la producción en masa. Hacia mediados de los años 60 del siglo pasado, el lo que se reconoce como la industria 3.0, que es la parte de automatización informática y electrónica. Y en ese sentido, pues es lo que estábamos más acostumbrados desde algún punto de vista en ingeniería química. De hecho, hay cursos dedicados a esta parte de control, automatización y electrónica, porque es lo que ocurrió en la industria. Pero, ¿qué ha ocurrido en los últimos 20, 25 años? Pues es cuando ya se empieza a declarar técnicamente con, con el inicio del siglo XXI, la industria 4.0, y más cuando se consolidó toda esta parte del Internet, y es lo que hoy llamamos el Internet de las cosas, el Big Data, la digitalización, ¿sí? Técnicamente, pues esto, eh, hoy día, con esta pandemia que estamos un poco ya superando, fue algo que vivimos y que catalizó esta área, ¿no?, ¿Cuánto en la primera parte de la pandemia en el, en el año 2020, cuando estuvimos completamente confinados, pues nuestra vida, ¿cómo la hicimos? Amazon, eh, o Overeats, Mercado Libre, y entonces sentados en nuestro celular, con nuestro celular o enfrente de una computadora, ordenábamos desde comida, libros, eh, no sé, algún producto de nuestro interés, ropa, etcétera, ¿no? Todo lo que ocupamos en aquel confinamiento. E inclusive nuestra diversión, ahora, ¿cómo ocurre? A través de las plataformas digitales, Netflix, Amazon, Disney y todo lo que ha proliferado. Es decir, estamos completamente digitalizados, ¿sí? Gracias al, al gran avance del Internet. Y entonces, digamos que eh, algunos, gente que se dedica a esta área, pues ha dicho que la pandemia catalizó al menos 10 años o aceleró esta parte de la industria 4.0, al menos al nivel doméstico. ¿no? Lo que pensábamos casi increíble de estar sentados en nuestra casa y que nos trajeran desde una pizza hasta ropa o, o estar viendo diversión en línea, películas, series, pues era algo que existía, pero se catalizó completamente gracias a la pandemia y parece ser que se aceleró al menos 10 años. Pero ahora, ¿hacia dónde va la industria? ¿Qué, qué ¿Hacia allá va a tender...? Y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos observando? Antes de todo la pandemia y ya quizás desde el inicio del siglo XXI, han aparecido esto, estos grandes avances como lo nivel la inteligencia artificial a través de las redes neuronales que permiten automatizar y digitalizar muchísimos procesos. También nosotros tenemos ahora el manejo del Big Data, el manejo de grandes volúmenes de datos de una forma autónoma y técnicamente todo esto se facilita por el uso de la computadora y el Internet. ¿Hacia dónde va la ingeniería química? ¿Qué nuevos retos y oportunidades vamos a tener en la industria de la segunda parte del siglo XXI? Y, a eso, y eso también eh, trae varias preguntas más allá de lo tecnológico, que será lo que veremos en, en, en el episodio de hoy, sino también cuestiones éticas. Porque, ¿qué va a pasar con los empleos? ¿Sí? En alguna discusión que alguna vez yo tuve con alguien platicando en una de esas que podríamos llamar charlas de sobremesa alguien decía pues que técnicamente los empleos sí van a desaparecer porque ahora todo estará digitalizado y a lo mejor yo aquí como estoy en, en, mi, en mi casa trabajando y grabando este programa, pues yo podría estar manejando una planta en, no sé, en Hong Kong y no necesito irme a vivir a Hong Kong. O yo puedo dar un curso y no necesito estar en España dando este curso, ¿no? Y entonces pues yo podré manipular una planta completa con una computadora y entonces el resto de los empleos qué va a pasar. O ahora con las plataformas, bueno, ¿qué, qué, ¿qué sucedió? Grandes emporios industriales como, por ejemplo, Inditex, que tiene estas marcas tan conocidas como Zara, este, Pool Bear y todas estas marcas, pues te están desapareciendo tiendas porque ahora todo lo hacemos en línea. Y entonces, ¿qué va a pasar con los empleos? o vamos a acabar encerrados en nuestra casa, que ese es como otro conflicto ético, aparte de qué va a pasar con los empleos que van a desaparecer, porque pues a lo mejor yo ya no necesito salir de mi oficina o de mi estudio en mi casa, y me voy a ir a mi trabajo, que estoy, y estoy trabajando en Hong Kong o en, no sé, en Roma, o en la Ciudad de México, y no voy a necesitar salir de mi casa. Entonces hay también muchos conflictos éticos asociados a esto. Pero por otra parte, ¿qué pasa también con la parte de la sostenibilidad? Es, parece ser que es lo más limpio, porque no hay desperdicio de recursos, no hay contaminación en apariencia, pero ¿será cierto de dónde vamos a sacar la energía para mantener esos grandes eh, generadores que almacenan todos estos datos, el manejo del Internet ocupa energía? ¿Será en verdad que la Industria 4.0 es una solución a la sostenibilidad, que es la verdadera forma de llegar a la economía circular? Entonces, es como muy, hay muchos conflictos tecnológicos, éticos, hasta filosóficos con la industria 4.0, pero bueno, vayamos por partes, ¿no? A lo mejor es un concepto que no es tan conocido, pero a mí sí me gustaría que en una forma breve y concisa cada uno de ustedes me pudieran decir cómo entienden o cómo interpretan la industria 4.0. ¿Tú qué nos dirías, César?
4: Hola, Gabriel, buenas tardes. Pues prácticamente como lo refieres tú. Para mí la industria 4.0 se refiere a una automatización como tal, pero dirigida con cuatro palancas básicas. Tiene que ver con el concepto de automatización, con la parte del acceso digital, la conectividad que nosotros tengamos y el acceso digital. Claramente, pues dentro de la industria de la ingeniería química, a lo que vamos es a lo que llamamos fábricas inteligentes, ¿no? Que nos puedan, como tú lo referiste hace un momento, desde cualquier lugar podamos manejar un proceso como tal. Para mí ese es el concepto de la industria 4.0 y dirigido hacia la ingeniería química.
3: Gabriel. Eh, bueno, en ese sentido yo concuerdo con, con César, yo creo que la industria 4.0 está muy enfocada a la digitalización y sobre todo automatización, ¿Sí? este, digamos diferenciando un poquito la, la automatización, yo creo que lo que busca un poquito la, la ingeniería química o la industria 4.0 en, en este punto es, este, pues literal, monitorear todo de manera remota o poder hacer este pues, digamos, estudios de control, automatización, no sé, sea, ya desde nuestras casas, justamente como, como comentaba usted, poder ser, digamos, tener una integración más eh, fuerte con, con todas estas tecnologías digitales.
0: Juan José, ¿tú qué opinas? Tú que estás más conectado con el sector industrial. ¿Ya lo ven? ¿Es un sueño o ya, o ya lo tenemos aquí?
1: Sí, pues, es, es una gran promesa precisamente la industria 4.0 y se ha hecho, pues, pienso ya ya este, esfuerzos por querer implementar, pero bueno, creo que todavía nos falta, pues bastante retos que, que, pues enfrentar, pero sí en general los beneficios que se prometen, como, como acabas de comentar es prácticamente, pues eh, la eficiencia, ¿no? Lo que trae grandes beneficios a, a esto, bueno en de producción más, más este más pues, más productivas eh, y sobre todo este ahorro pues para el medio ambiente aparentemente o sea, todavía falta por, por definir bien qué tanto impacto va a tener precisamente esto ya cuando se simplemente de una manera pues muy muy, muy fuerte pero eh, en definitiva pues es, es este esta gran cantidad de información que podemos pues puede obtener y analizar a través de pues el internet de, de la industria 4.0 pues nos deja con grandes promesas y grandes avances pienso yo que nos de
0: y, y, y como un una pequeño paréntesis, Juan José, tú que estás un poco metido en el sector industrial del Estado y, y en cuanto a esto que estamos impulsando en nuestro Estado con estas cuestiones de la mentefactura, ¿crees que la visión a mediano plazo del Estado o de las políticas públicas en el Estado de Guanajuato es llegar a esa industria?
1: Sí, definitivamente el, el Estado está apostando mucho a esta parte y bueno, se han tenido ya pues varios... Este, eh, pues avances ahorita se han, se han enfocado precisamente a la, a la parte de, del internet de las cosas como tal, eh, como lo acabamos de ver en el inicio de pues, pues ya aprende, apaga, cénsame de una forma pues más inteligente, pero realmente llegar hasta lo que acabamos de comentar, conect la conectividad y ya el, el manejo de una planta como tal, un proceso todavía siento que todavía nos falta pues involucrarnos.
0: Y bueno, es, y que es el gran reto de, la, de los ingenieros químicos de, de, de este siglo seguramente, ¿no? Y probablemente de, del que venga, ¿no? Pero por ahí vamos. Lalo, ¿tú qué crees? ¿Qué opinas de esto? ¿Cuál es tu concepto? Pues yo creo que, que ya
2: todos platicaron, ahora sí que una definición bastante interesante. Yo oh. nada más, digo, no, a lo mejor no lo escuché bien o algo así, pero me gustaría complementar con, con algo muy importante, el, el, el aprendizaje automático. El aprendizaje automa automático y la transferencia de datos en tiempo real. O sea, comple intentando complementar un poco la definición que dio en su momento, César, Gabriel y Juan José, pues es, es eso. O sea, vaya el... Digo, a, a lo mejor ya, ya entra colación otro, otro tema, como que, que si redes neuronales y demás, pero es el aprendizaje automático y, 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 y la generación de... De modelos adaptativos, pues, que, que eventualmente puedan responder a cosas sin que tú, sin, sin, sin la intervención humana, ¿no? O sea, ya están entrenados o, o pa, para actuar. Es, es lo, lo único que me gustaría complementar. Se puede, eh, supongo que sí, para ya todo está empujando, el, 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 el impacto ambi ambiental disminuirá. Yo honestamente no lo creo. No, no, no creo que, que, que estemos reduciendo esa brecha ambiental, pero bueno, digo, hay gente que dice que sí, no sé, bajo qué, bajo qué, ¿Qué bajo análisis? Qué premisas, ¿no? Exactamente, digo, yo de entrada no lo no creo, pero bueno, a final de cuentas para allá vamos y pues, pues hay que, hay que estar preparado, ¿no? Y,
0: y, y quizás un poco así como súper rápido coment que comentáramos. Parece ser que estas cuestiones, no de la industria 4.0, pero de la digitalización y esta parte como de la inteligencia artificial, que son como los soportes, como decía César, de la industria 4.0, ya se han visto en otra área, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ahora, ahora los artistas, no sé, si han visto que así, exposición en el Guggenheim, de, eh, que no sé, que, que el cuadro que creó una red neuronal, o que la música que creó una con inteligencia artificial, ¿no? Digamos así, súper rápido, que si quisieran comentar en su opinión, pues, entre personal y de ingeniería de química, ¿por qué allá parece ser que hay avances o inclusive está en área médica, no? Ya hay ciertas cosas como predictivas con redes neuronales, no, e inteligencia artificial. De hecho, en una plática, en un seminario que escuché el viernes, alguien decía un experto en esta área, que se pueden hacer predicciones, por ejemplo, ya de Alzheimer, a través de entrenar redes neuronales y con ciertos patrones en el cerebro y se puede, ya no necesitamos a tener como un estudio genético tan detallado y podría hacerse la predicción de alguien que con posibilidades de Alzheimer, ¿sí? A través de una red neuronal entrenada con muchos datos y decir, bueno, si entren estos datos podría tener un alto porcentaje de probabilidad de padecer una enfermedad de este tipo, ¿no? Parece ser que en aquellas áreas van muy avanzados en el arte, en la música, en la medicina, y en la ingeniería química, ¿qué creen, digamos, así súper concreto rápido? ¿Por qué creen que todavía estamos así como vamos a ver que la industria y cómo la automatizamos? ¿Qué es lo que ha faltado, en su opinión, así súper rápido,
3: Gabriel? Eh, sí, yo creo que no es que vayamos atrasados, sino que a lo mejor no hemos notado mucho el cambio porque la industria química ya a per se antes de, de, del boom de la industria 4.0, pues ya estaba bastante automatizada. ¿Sí? Ya, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de automatización, este, pues ya nosotros llevamos pues, mucho tiempo de, de haber implementado eso. ¿sí? Eh, en cuanto a las redes neuronales, como, como comentas, yo, yo creo que el problema o, o por el cual no ha entrado mucho el, el ingeniero químico es por la complejidad este, a per se, ahora sí, de, de los procesos que tenemos. Muchas veces, eh, una de las bondades de, de digamos, de las redes neuronales pues es este, identificar patrones, uh, hacer predictividad, etcétera, ¿sí? Este, si bien tenemos las simulaciones, pues mucho de eso se tiene que comprobar con, pues de manera experimental o de alguna forma, ¿sí? Entonces, en el caso de ingeniería química es, es difícil, ¿sí? Eh, pongo de ejemplo los gemelos digitales, que para crear un, un gemelo digital, pues técnicamente se, se requiere de equipo físico a per se para poder... Ahora sí, este, pues capturar todo el comportamiento. ¿sí? Entonces, yo creo que más que nada es, es un gap como de, de comprobación que, que tenemos, sí. Entonces, ese es mi punto de vista. No es que no estemos desarrollados, sino que nadie se anima ahora sí como que a mover del proceso para empezar a comprobar. Esa es mi idea. No sé.
0: O crees que sea la complejidad de los modelos en ingeniería química, esa
4: Totalmente de acuerdo, yo creo que va, va por esa parte, la complejidad puramente es, es, es mayor de alguna manera, todas las variables que tenemos en juego, eh, realmente va más allá por ejemplo de a lo mejor, y no quiero ser despectivo en esta parte, a lo mejor de una pintura o algo así, acá también podemos poner en peligro muchas cosas si no tenemos un buen modelo predictivo, o sea realmente yo creo, y, y volviendo un poquito a lo que comentaba Gabriel, no creo, yo creo que más bien eh, la industria química está avanzada. No creo que estemos rezagados. A mi manera de verlo, tenemos toda la parte de, de simulación de procesos, tenemos muchas herramientas que, de hecho, son las que muchas áreas han tomado para, para, para digo, como parteaguas para avanzar en este sentido. Pero respondiendo concretamente, sí, la complejidad es lo que nos ha, digamos, en, en, entre comillas, como que disminuido el ritmo de alguna manera eh, de, de, de progreso.
0: Y Lalo, ¿tú pensarías que la, la capacidad del equipo de cómputo que tenemos ahora es suficiente para resolver el problema? Digo, insisto, como dijo César, sin menospreciar el arte ni a la música, estos son problemas mucho más complejos, con una infinitud de, de, de ecuaciones y variables, ¿no? Tendremos ¿El equipo de cómputo podría ser una restricción?
2: Pues, bueno, digo, sin, sin, sin salirme de, de la pregunta, lo, lo que también es cierto es... Eh, yo, yo he visto también avances en, en, en la medicina, entonces habría que ver si, si realmente el, el, la limitación es el modelo. Pero bueno, para, para irme directamente a la pregunta, yo creo que no. Digo, más allá de que ahorita estemos batallando con chips y que nadie te quiera vender carros, porque no...
0: Ay, ni no me tenés, digas eso.
2: <ríe> más allá de la escasez de chips y que, bueno, de, de otras cuestiones. Yo pensaría que no. O sea, ya, ya, ya ahorita hay muchísimos este, software y... y, y que, que, que vienen ya programados para poder trabajar en paralelo o haciendo este, multitask. O sea, digo, creo, que, pre, creo yo que, el, que, que la tecnología ha permeado a nuestro favor. Y digo, evidentemente no es lo mismo, pues, a lo mejor hacer una simulación aquí en Aspen o hacer una tablita en Excel y a lo mejor estar chateando por un lado y por otro lado, este cortando y pegando un video, no sé, o sea, yo, yo entiendo que las dificultades son distintas, pero pienso yo que con una, bueno, obviamente acompañado de una buena inversión, se puede armar un, un clúster que esté trabajando y haciendo multitask, o sea, digo, no, no, no creo que, que, que vaya por ahí.
0: ¿O será, el, ¿O será el dinero, Juan José, lo que falta mucha inversión?
1: Sí, realmente, sí, es algo que, 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 pues, no es tan sencillo, pues, realizarlo como tal. Pienso que eh, precisamente toda la infraestructura que debe tener y los costos, pues sí, sí es bastante fuerte. En mi punto de vista, creo que esto nos lleva a una, un concepto de interdisciplinariedad O sea, Industrial 4.0 nos implica ya conocer este, cosas de ingeniería en sistemas y ya este, electrónicos para los sensores y que sale un poquito ya de, de nuestro, de nuestro eh, pues digamos, estudio como tal de ingeniería química. Eh, Realmente creo que no nos hemos involucrado tanto con esas áreas para poder hacer un conjunto y crear precisamente algo que pueda eh, llegar a automatizar una planta como tal en tiempo real y, y todo esto puesto Entonces, los tiempos, pues pienso que también lo, eh, lo, los procesos de cómputo todavía, no nos, todavía nos limitan un poquito todavía ahí, eh, pues los costos realmente para hacer algo en la nube o comprar un servidor para hacer algo sencillo, pues no es, no es de... No es de, tan barato, pues, y al final de cuentas sí si si le tienes que hacer una inversión bastante fuerte para crear una plataforma como esta.
0: Entonces, en resumen, parece ser que puede ser, hay varias cosas, no necesariamente todas son influyentes, como el modelo, como la complejidad, tal vez el equipo de cómputo sí hay, pero hay que interactuar con inversión, modelo, etc. Parece ser que por ahí ha sido, no que vayamos atrasados en la ingeniería química, sino más bien es necesitamos un conjunto de cosas, en, eh, hacerlas en comunión para poder llevar a una digitalización ese extremo. ¿no? O sea, en realidad, sí hay unas, muchas áreas de oportunidades, ¿no? que ya, ya, ya comentaremos un poquito más adelante. no Y quizás un poco siguiendo con, el, con la idea de, 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 de que cómo vivimos estos dos años pasados casi en un confinamiento sujetos a esta parte de la digitalización, en pleno confinamiento... A través de Amazon, así van a decir que luego nos van a clausurar el programa por andar haciendo anuncios. Y me llegó este libro que se llama eh, Industria 4.0 y Economía Circular, que es un libro muy interesante. Y entonces, eh, el, parte de la dinámica, y eso son cosas que justo este libro sostiene y que también son cosas que parece ser que están siendo muy relevantes, es que eh, la industria 4.0 y la economía circular es el nuevo maridaje para la disminución de los residuos y para abonar a la sostenibilidad a nivel industrial. Y yo quisiera empezar con Lalo, que fue el primero que dijo hace rato que que, que, pues no, que él no pensaba que esto era cierto, pero parece ser que esto es como nos lo están vendiendo. La, una de las grandes formas de llegar a la economía circular parece ser la industria 4.0. ¿Tú qué dirías, Lalo?
2: Yo creo que no hay como, digo, honestamente no creo que sea como la, la respuesta absoluta. Digo, porque esto me suena como cuando en su momento salieron los carros los carros híbridos o 100% eléctricos y es que sabes que, que mira que, el, que la batería y que te va a durar y que ya no va a haber emisiones y entonces el, el cambio el cambio climático y estamos abatiendo la generación de gases de efecto invernadero y resulta que de manera rigurosa pues una batería contamina incluso más que el, que el, que el propio automóvil o o, o que, que la batería te dura 100.000 mil kilómetros y pues hay que desecharla y quién sabe dónde llega a caer ese... O sea, al final de cuentas hay que almacenarlo, hay que enterrarlo o mandarlo al fondo del mar, qué sé yo. O sea, yo pienso que no, 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 no es tan sencillo como tener un, un, un planteamiento de decir es que esta es la solución. Cuando digamos bajo otras, por así decirlo, bajo lo que todavía este, pudiéramos estar trabajando previamente bajo la industria 3.0, pues en realidad tampoco se logró eso, ¿no? O sea... Una, una solución general. Yo pienso que a lo mejor bajo ciertos, ciertas condiciones y ciertos procesos probablemente pudiéramos llegar, pero en lo general y decir esta es la solución, este es el hilo negro, no creo. O sea, pero ¿podrías,
0: fin... tú crees que la industria 4.0 abonar en algo?
3: Ah, oh, bueno, bueno,
2: por supuesto, sí. O sea, a, a, a algo, a algo va a servir, pues, ¿no? O sea, evidentemente algo va a funcionar. El, 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 el hecho de que haya disminución del error humano, probablemente el, el hecho de que haya disminución en, en generación de, de merma, por ejemplo, en algún proceso, pues evidentemente va, va, va a abonar, pero tanto así como la solución, pues híjole, ahora sí que solo pues al tiempo.
0: Y por, ej por ejemplo, voy a, voy a usar una frase que me pareció interesante de, de, de una experta en estas cuestiones de biocombustible, la doctora Claudia Gutiérrez, que en algún seminario ya decía que cuando hablamos de los biocombustibles, que como la solución uh, del energético, y sí, para el cambio climático y la sostenibilidad, pues en realidad era pasar la contaminación de un lado a otro, ¿no? Porque finalmente, pues tal vez ya no contaminábamos acá con el petróleo o los combustibles, pero en realidad el proceso que genera el biocombustible, pues nada más lo llevo de un lado a otro, ¿no? O que no, que la pila, la batería de hidrógeno o de litio, pues se cambio de una cosa por otra, ¿no? Y entonces, pues en realidad cambio la mugre de un lado a otro. ¿Sería la misma idea con esta idea de la industria 4.0 en la sostenibilidad eh, eh, que estoy pasando la mugre de un lado a otro, César?
4: A mi parecer no, a mi parecer yo creo que sí hay un abono realmente a, a la, las cuestiones de la economía circular y sostenibilidad como tal. Y claramente eh, Lalo tocó esta parte muy, muy sustancial y tiene que ver con, con la parte de del error humano con la parte predictiva como tal de los procesos tiene que ver también eh, un poquito con aumentar los rendimientos claramente si nosotros tenemos mucha información y podemos manejar toda esa información a nuestro favor, en mi opinión yo creo que puede haber una reducción sustancial de residuos podemos eh, eh, evitar que un proceso tenga alguna falla alguna cuestión de seguridad o sea, hay muchas cuestiones que pueden abordar al concepto como tal de, de economía circular Sí entiendo a lo que, a lo que va algo en cuestión de que no, es, no, no en su totalidad, pero yo creo que sí puede ser una herramienta muy, muy, muy útil para la ingeniería química en este sentido de economía circular.
0: Y, por ejemplo, en tu opinión, Gabriel, eh, ¿cuáles son como lo, lo, la problemática que tú ves que podría ser la causa de que no fuera una solución efectiva la industria 4.0 a la a la, a la parte de la integración de la economía circular y la sostenibilidad
3: Híjoles, esa es una muy buena pregunta, yo lo veo desde el punto de vista de consumo energético ¿sí? si bien ayuda, si bien digamos este, la automatización y la, la reducción del error humano como comentaba eh, Lalo, si, hay, si abonan digamos a, a esta parte de sostenibilidad y, y economía circular lo cierto es que para poder lograr el poder de cómputo y toda, toda la infraestructura que necesitamos ¿Qué se requiere? Se requiere energía. Y esto ya lo hemos Ajá. visto en otros casos, por ejemplo, y pongo el caso de las criptomonedas, ¿sí? Si ustedes van y buscan cuánta energía se requiere para mantener el sistema blockchain de las criptomonedas, es energía equiparable incluso al nivel energético que tienen algunos países, ¿sí? Entonces, esto es simplemente con las criptomonedas. Ahora imagínense ya con un sistema completamente digitalizado, cuánta energía no se va a necesitar, ¿sí? Entonces, yo creo que si bien abona la reducción de residuos, desde el punto de vista energético, yo tengo mis dudas, la verdad. Y yo creo que ese sería algo que nos deberíamos de, de plantear.
0: Entonces, tú, sí, Lalo.
2: Sí, eso que, que, que comenta Gabriel es súper es importante. Digo, Más allá de, de lo que comenta Juan José, que para allá vamos y es la intención. O sea, la infraestructura, la infraestructura mexicana está preparada. Digo, hace poco un investigador comentaba sobre la infraestructura de CFE y decía, no, pues aquí con un, con un vientito pues nos quedamos sin aire dos o tres horas. Bueno, a lo mejor ahí en el centro del país pues sí aguantamos, pero o sea, por ejemplo, ca caemos a la, a la discusión y justo la pregunta que, que se comentaba hace ratito, estamos moviéndonos de un lado para otro, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Pues bueno, es que utilizamos la energía solar, bueno, es que utilizamos la energía eólica, bueno, vamos a utilizar tal, pero va a pasar tal vez, pienso, en el corto plazo, por supuesto. A, a, a lo que está pasando ahorita, acabamos comprando carbón par, porque pues, precisamente la potencia de la energía eólica, la potencia de la energía solar o, o lo que sea, pues no se compara con una hidroeléctrica. Entonces, yo me imagino ahorita en este momento así como una película tipo Matrix o algo así donde está todo automatizado. Entonces, justo como comenta Gabriel, ¿de dónde vamos a sacar tanta energía? Bueno, si, si ya si no nos mataron los robots, ¿de dónde vamos a sacar tanta energía? Y, y digo, a final de cuentas, ¿qué vamos a hacer? Pues quema carbón y estás emitiendo, pero a todo lo que da el CO2 y, y por otro lado, pues muy
0: bonito y automatizado. entonces es, es Pero entonces ya me están poniendo muy polémica esta situación porque entonces esa idea de que todo es así como súper cute de ay todo automatizado y digitalizado y ya no vamos a abonar a eso. Entonces, en el fondo, si sí hay una idea de que para mantener la industria 4.0, la demanda energética es brutal. Y entonces quizás la pregunta sería, en realidad el poder digitalizar esto, pues está súper bonito y ya lo vivimos y está muy bien. Y, y vamos a entrar como en la siguiente pregunta en un momento, la parte ética. Pero entonces en realidad lo que ahorran en que a lo mejor yo ya no me transporto y toda la gente que tiene que ir a la industria y no sé que tiene que haber quién sabe cuántas cosas ahí para, para que esté operando con seres humanos, vamos a llamarlo de esta forma, entonces la gente lo ve muy simple, pues te siento en tu casa, estás en tu casa sentado, no gastas energía más que tu computador, pero ¿qué implica eso? Que mi computador se conecte a toda una planta completa y la digitalice y la automatice y todo lo que va a hacer la energía. Entonces, ¿será Juan José, como, como comentaba yo hace un momento, que nada más, y como Lalo ya lo dijo, que nomás estamos llevando el problema de A a B, o sea, a lo mejor ya no veo tantos coches llevando gente a los trabajos, pero a lo mejor eso podría ser mejor que toda la energía que se va a gastar para mantener esos grandes equipos de cómputo. o ¿Entonces será como mítico?
1: Pues en realidad eh, hay que considerar el aspecto de que pues, la, la tecnología va avanzando. Realmente esto, pues lo... Quiero pensar que en algún futuro mi visión sea, es precisamente ya algo... Ya no tendría no tener un supercomputador, sino una computadora que sea pues, de quinta generación o de muchas generaciones, pues más adelante de lo que ahora tenemos pues puede resolver esta problemática y al final de cuentas ya evitar esa parte.
2: Pero ¿Los procesadores es que, cuánticos, Juan José? ¿Los procesadores cuánticos? Digo, bueno, adelante, pues, perdón. Es,
1: es, sí, eso es una de, de las soluciones, pero realmente, pues, eh, si pensamos que realmente la, la, eh, una de las principales, eh, pues, digamos, beneficios del los 40 es precisamente pues incrementar las eficiencias prácticamente. Entonces, ahí sí se lleva un pues eh, se debe de llevar pues, ese concepto a, a, pues, a debate para decir si es, si es eficiente o no es eficiente pues, el sistema en total, no solo midiendo propiamente el, el, el proceso. Yo, yo en mi part, punto particular de vista, yo pienso que sí puede funcionar muy bien en aquellos casos en los que se haya una integración pues, de varias industrias o, o varias, varias cosas más complejas que pues, equiparen precisamente a esta, pues, esta diferencia de la que estamos comentando. Entonces, hace falta un complemento, hace falta soluciones que complementen a esta idea para poder que se pueda expandir mucho más allá.
0: O sea que en realidad todavía tenemos un montón de retos y oportunidades que ya que aumentaremos más adelante, ¿no? Pero entonces, la, la versión romántica que nos han vendido, que es el futuro y que la sostenibilidad no es tan romántica como parece ser, ¿verdad? <risa> o sea, sí <risa> tiene muchas... Cuestiones, a, a lo mejor físicamente no vamos a ver tantos coches contaminando, ni tanta agua en desperdicio, ni tanta desperdicio de recursos tal vez alimenticios en las industrias, porque cada quien va a estar en su casa, pero a lo mejor va acá en donde estén los, entre los grandes ordenadores manejando esto, pues no sabemos, no sé, aguas en torres de enfriamiento, quema de, no sé, entre solar y eólica y quema de carbono, lo sé, para mantener la energía ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor no lo vamos a ver como tal, pero va a estar en otro lado y a la larga no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y, y esa cuestión, yo creo, entra en nuestra siguiente pregunta, ¿no? La parte como ética de todo esto, ¿no? Eh, parece ser que esto, pues, eficienta la vida y ya lo vivimos en la pandemia, ¿no? O sea, digo, no sé la industria cuándo podría llegar algo así, un proceso completo, pero pues si yo, por ejemplo, compro algo en Amazon o en Mercado Libre, pues al instante me dicen cuando llega y yo puedo darle seguimiento. O sea, tú estás súper automatizado y digitalizado, sé dónde viene mi paquete. O en FedEx pongo mi número de, de guía y sé dónde viene el camioncito y sé más o, menos, y más o menos a la hora que estiman que llegue y llega. Sí, a veces llega un poco antes. Entonces, o yo puedo seguir ya con un Google Maps, dónde viene mi Uber Eats, ¿no? O, o un Uber que me va a transportar. O sea, eso es digitalizar a ese nivel, ¿no? Y entonces, pues, eso hace la vida muy cómoda. Este, pues yo ya no necesito ir a ningún lado porque aquí tengo la diversión, las plataformas, todo, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de sostenibilidad económica, lo que han abonado mucho es la parte de que la digitalización va a, pues, a, a hacer esto muy rentable. De hecho, yo recuerdo cuando en enero volvió a hacer esta reunión que hace eh, la Organización Mundial de Comercio en Davos, en Suiza. Ya ven que ocurre todos los años y que por primera vez volvió a ser presencial uno de los temas que planteaban en Davos era la parte como de la digitalización en la parte de la economía, ¿no? Que parece ser que esto había crecido mucho durante la pandemia y que, pues, parece ser que en el futuro, dado que muchos centros comerciales físicos iban a cerrar y ahora nos íbamos a ir a las plataformas a comprar, que la gente ya parecía ser que eso era lo... Había comodidad, había, pues, mucha facilidad de todo eso, ¿no? Pero algo, alguien ahí que no recuerdo comentaba que, pues, no, el siguiente paso sería como en la parte ya de la industria en cuanto... A, a que pues eso haría muy cómodo, muy rentable, ya no tener que contratar tantos empleados, ya no habría necesidad de gastar en, lo, en, los gasto, en el gasto corriente, voy a hacer hasta de broma, ni en el papel de baño, ¿no? Porque pues, yo voy a estar en mi casa, o sea, no tendría que gastar ni en papel de baño, ni en agua, ni en cosas triviales que se necesitan en el día a día en una empresa, ¿no? Los sistemas de transporte, los alimentos, etcétera. Entonces dicen que pues pareciera ser que la industria le estaba sacando provecho a esto, ¿no? Pero viene una parte ética y, de hecho, por ahí tomo esta reflexión de, de, de lo que decían en Davos en enero, que pues hay un conflicto ético o podría haber un conflicto ético porque, entonces, ¿qué vamos a acabar siendo una sociedad encerrada en nuestras casas? Eh, parte de, la, de los seres humanos somos gregarios y pues, parte de la vida es la convivencia, ir, etcétera, ¿no? De hecho, yo creo que todo lo vivimos cuando regresamos a nuestras oficinas hace algunos meses eh, después del encierro, ¿no? Que los podemos ver físicamente y es una dinámica diferente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con, con la parte de la industria? O sea, va a ser, o sea, ya yo puedo estar en, aquí en, en el estado de Guanajuato y puedo estar operando decía, una planta en Hong Kong, o yo puedo estar aquí en Guanajuato y puedo estar dando un curso en, no sé, en Bogotá. Y, y pues obviamente eso ahorra recursos, ahorra hasta en contaminación, en moverme, transporte, viáticos, o sea, la economía se haría muy fácil, ¿no? Y es factible. Los congresos, ustedes mismos los vivimos y seguramente la audiencia, muchos de los que nos oyen, dos años nos echamos congresos en línea y no hemos viajado desde hace cuánto y es factible hacerlo y ahorren recursos. Pero éticamente, en la parte ya de empleos, ¿qué va a pasar? O sea, pues a lo mejor sí si hay empleos, pero ¿será que tendremos que pasar a un nivel de capacitación diferente? Digo, y sin denigrar, toda la, todas las actividades en una planta son importantes. Pero a lo mejor la persona que estaba en línea, pues la pueden mandar, decir, sigue haciendo su trabajo en casa, pero manejando una computadora y, no sé, unos programas sofisticados. ¿Y eso va a hablar de un nivel nuevo de capacitación? O, o ahora esa gente que estaba en la línea con ciertos grados de preparación, ahora tendrá que tener otro grado de preparación. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que tendremos que evolucionar a que todo ahora va a ser digital y eso no entra también en cierto conflicto ético porque ya estoy pensando en que tengo que poner restricciones de conocimientos para los empleos nuevos que pueden venir. ¿Voy a acabar en mi casa encerrado? ¿De verdad ahorra recursos económicos? Este, y, y, okay, ¿O ya nunca voy a salir aquí encerrado y, y, y yo digo que trabajo en Hong Kong y estoy en no sé, en, en Guanajuato, no, o sea, y mi trabajo está ahí, tal vez me paguen en, no sé, en dólares o en euros y trabajo aquí, o sea, no lo sé, y entonces hay una serie de conflictos éticos en muchos sentidos, ¿no? Pero no sé, César, ¿tú qué crees de todo esto?
4: Pues la verdad es que yo sí soy pesimista y a lo mejor alguien acá de está, ustedes está en desacuerdo con esa parte. Yo creo que los trabajos que son manuales y repetitivos, la tendencia sí va a ser a desaparecer como tal. Ciertamente sí va a haber otro nivel, como lo mencionaste ahorita, Gabriel, de capacitación, tanto en software, eh, cuestiones digitales y todo eso. Tenemos que aprender a esa parte, ¿no? Pero la parte ética sí es una problemática, para mi parecer, que sí se tendría que regular de alguna manera con toda esta parte de la industria 4.0. Porque pues, si tendemos a desaparecer todos esos... Eh, como dijiste tú pues eh, cuando están en línea que son trabajos podríamos llamarle manuales y que pueden ser repetitivos y que desaparecen pues que va a hacer todo este personal como tal no hacia dónde se te uh -huh. va a tener que mudar y, y realmente no sé la respuesta como tal a, 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 a esta situación como tal si capacitar a toda esta nueva estas personas que tenían porque también me quedo pensando digo Híjole, pues si la máquina te va a hacer la labor con una persona que esté capacitada, pues puede sustituir 20 trabajos que tenías en línea, ¿no? Entonces, sí es una problemática que yo creo que es la mayor problemática, la cuestión ética, la cuestión de la, de la industria 4.0 y la automatización en general como tal. Y lo vivimos, creo que todo lo vivimos y, perdón por extenderme un poquito más, a mí me tocó vivir aquí en Guanajuato Capital la cuestión de que ibas a una plaza comercial y veías la casetita de las personas cobrando hasta el final ¿no, el boleto de la salida. Y ahora ya la sustituyeron todo por máquinas que te dan el boletito y tú pagas en una máquina como tal. Digamos, cosas tan elementales como esos, esos empleos dejaron de existir como tal, ¿no? Y eso, si lo mudamos a algo mayor como la industria, pues ahí sí habría problemática real.
0: Y sin causar polémica de ningún orden, pues esto no abonaría a la descomposición social. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer toda esa gente desempleada? Digo, no quiero, este no es la cuestión de este programa, pero esa gente, ¿dónde va a trabajar? ¿O quién la va a capturar? ¿Para qué clase de actividades? Y ahí dejo, cierro el paréntesis, no creo que podemos entender entre líneas mi comentario. ¿no? O sea, en países como el nuestro. Si en Estados Unidos, de hecho, hace recién platicaba con alguien que vive en Estados Unidos, dice que en plenos Los Ángeles o en pleno Boston haya homeless en abundancia. En un país como Estados Unidos, ¿qué va a pasar con la industria? Digo, allá en nuestro contexto social y el tejido Social no está tan desgranado como en el caso de nuestro país, pero hay hombres hay homeless en Los Ángeles, hay hombres en Las Vegas, hay homeless en Boston, que son ciudades de primer orden en Estados Unidos, entonces ahora pongan en la industria 4.0 dónde vamos a ir, digo, y es un conflicto ético interesante, no sé tú, Lalo, ¿qué nos dirías?
2: Bueno, más allá de, ahora sí que saliéndonos un poco del tema y abonando, dirigiéndolo pues a la cuestión política. Pues es que yo creo que ya eventualmente bajo una industria 4.0 totalmente instalada, que a lo mejor ya va a ser 5.0, 6.0, qué sé yo. Pero luego entran aquí como que medio, a, aparecen esas ideas interesantes de, de rentas básicas mensuales, digo que a lo mejor en su momento hizo Finlandia y demás otros países europeos están experimentando justamente por, toda la, por todo el, digo, no es que se haya instaurado como tal la, la, la industria 4.0, pero a lo mejor ellos sabían cosas que nosotros no sabemos y están probando estas cuestiones, pero yo creo que justo ahí es cuando, cuando aparecen esas, esas cosas de, de rentas básicas mensuales. Digo, aparte que evidentemente se tiene que crear, o sea, digo, como se perdieron unos, unos, unos empleos, seguramente también se van a tener que crear otros, pues, tanto más especializados o el que te hace las partes de, de, de la maquinita que, que, que estás utilizando, o sea, digo, o sea, es, es como hay un... Digo, creo que esto tiene que ir acompañado de, de un análisis político, económico bastante interesante, o sea, Justo, justo creo sí. que esa parte.
0: Y, y Digo, ahorita estamos pensando en los empleos, ¿verdad? Que van a desaparecer, pero la otra parte ética es, sí, bueno, y bueno, ¿y qué? ¿Vamos a acabar confinados, Gabriel? ¿O cómo? ¿O tú qué crees de esto?
3: Yo no creo que acabemos confinados, pero sí, evidentemente, pues esto de Industria 4.0, pues ha cambiado por completo la forma en la que interaccionamos, no solo con nosotros mismos, sino con la misma tecnología. Eh, yo creo que vamos a estar como una especie de, digamos así, modo híbrido, por decirlo de alguna manera, donde podemos tener contacto con las personas tanto de manera digital tan, o como de manera personal. ¿no? Vamos a tener que aprender a convivir con la, con la tecnología. ¿sí? Este, yo no creo honestamente que que nos confinemos, el ser humano es un ser social, no, claro. naturaleza, entonces no creo que, que confinarnos este, vaya a ser, digamos, el, el fin último. Sí vamos a lo mejor tal vez a pasar un poco más de tiempo en casa o, o algo así, pero yo creo que, que siempre, siempre va a existir esa, digamos, ese componente social o, o de convivencia.
0: Pero es, un, pero es una cuestión ética porque podemos acabar encerrados más de lo que estemos afuera y que no es como, como fuimos diseñados de natura, ¿no? Sí, o sea, sí. como al revés, ¿no? En teoría, ¿no? Pero puede ser. Y yo creo que otra cosa que también ha preocupado mucho es, eh, todo esto está en algún lugar en el espacio digital y así va a acabar todo esto, ¿no? Y hemos visto que se vulneran muchas esta, esta, esta situación, ¿no? Todos hemos visto esos escándalos de, los, de las socialites y de los artistas que se encuentran fotografías no apropiadas y, y encuentran cosas. Y, y algo que también eh, entra como un conflicto ético, Juan José, y no sé tú qué opinas, es al, al acabar en un mundo completamente digital, ¿qué tanto habremos perdido nuestra privacidad, tanto profesional como personal? Sí, eh,
1: pues ahí sí es un tema bastante polémico, para, pero en realidad para allá vamos, es, creo que no, no hay salida y mi punto de vista es más optimista que, que propiamente acabar yo considero que, que inclusive de la industria cuántos puntos solo pueda pues, pueda llegar a hacernos una pues una vida más este pues eh, tener más tiempo para otras cosas lo que realmente nos venden como tal no que para que en realidad el tiempo que le tengas que dedicar a esto lo, lo, lo dediques a quien realmente necesita pues la familia o tu propio o tu propia persona como tal entonces yo creo que en un modelo de pues económico pues digamos de alguna manera pues correcto esto puede llegar a, inclusive, a reducir pues, lo que siempre hemos deseado, que pues, tengamos menos horas de trabajo, que tengamos menos, eh, pues, mucho más tiempo para dedicar a cosas que realmente pues, son como de nosotros. Pues, quiero pensar que la industria 4.0 puede llegar a eso más que acabar con, pues, con, con, con los empleos. Y puede, eh, obviamente esto pues, tiene que ser eh, en, en concordancia con otros sistemas que son pues, lo económico, lo político, como comentaba en ese momento. Entonces, es complicado, lo sé, pero creo que eh, es más en ese sentido mi, mi visión hacia un futuro.
0: Pero no acabaríamos como en el Big Brother, sí, César.
4: <risa> no, claramente, ahora bueno, sí, claramente, yo, yo, mi percepción es que vamos a acabar un poquito como la película de Wally, -E, a, a mi percepción, claramente, ¿no? Eso es eso lo veo yo. Pero tocarse un punto muy importante ahorita, eh, y como también lo mencionó Juan José, la parte de la privacidad. Yo creo que eh, un poquito sí estamos perdiendo privacidad totalmente en ese sentido, eh, pues que las grandes, las grandes empresas pues, digitales ya tienen toda nuestra información, ya saben en dónde estamos y qué hacemos, porque lo hemos vivido, ¿no? A veces estamos platicando con alguien y, ah, quiero comprar esta no sé este champú, y luego vas a tu celular y ya ves que te aparece la marca de champú y en el WhatsApp o en el Facebook y en todas partes, ¿no? Sí. Yo sí creo que sí pierdes un poquito de privacidad en este sentido. Pero también creo yo que sí debe haber políticas también eh, en cuestión de privacidad. Y se debe hacer de manera eh, mundial, o sea, tener políticas que permeen que eh, en todo el mundo como tal, ¿no? Porque sí, es, sí te haría un poquito de temor, ¿no? Esa parte de tener ta tanta vulnerabilidad. Sí, claro. Exactamente.
3: Sí, Gabriel, eh, aunando un poquito lo que dice César, perdón, César, <risa> en este, esta parte, pero muchas de esas políticas. Desde mi punto de vista, ya existen cuando vas a instalar una aplicación, vienen las, los avisos de privacidad, ¿sí? Entonces, este, más bien yo creo que aquí la pregunta es, este, ¿hasta qué punto vas a ceder tú tu privacidad? Porque realmente desde el momento en que tú instalas una aplicación y te salen los avisos. Tú estás aceptando que pues eso va a pasar, ¿sí? Entonces eh, esas políticas están, a lo mejor no las Muchos, por ejemplo, personalmente yo a veces no las veo. Sí, aceptar, 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 vámonos. Este, aquí yo creo que la pregunta es hasta qué punto estás tú dispuesto a ceder esa privacidad, por decirlo así. Yo por lo menos ya, ya hay un aviso ahí, pero no sé, digamos, lo dejo ahí sobre la mesa. <risa>
4: Perdón, pero justo me refiero a, a no cruzar esa línea. Claramente, como lo dices, Gabriel, esas políticas ya está, ahí cuando instalamos aplicaciones y todo, pero ¿qué, puede, qué, qué pueden hacer con el uso de esa información para que no puedan dañarnos de alguna manera, no sé, eh, ciberataques, no sé, en tu cuenta de, en tu aplicación de Bancomer, no sé, en ese, ese sentido doy, voy yo, ¿no? Claramente todos recibimos diario llamadas de los bancos y de muchas partes porque toda esa información ya fue vendida de alguna manera, ¿no? Pero a lo que voy yo es poner restricciones, yo sé que existen todas las políticas como dices como tal, pero sí debe haber restricciones por parte, porque creo yo, a lo mejor no estoy tan enterado y, y una disculpa por eso, que no está tan restringido como no tenemos hasta dónde llega el límite superior de esto, de todo lo, cómo va a permear realmente toda esta parte, no podemos predecir qué va a pasar entonces, todavía falta generar mucha política en cuestión, en estas cuestiones, pero sí tiene razón.
0: Entonces debería de hecho, asustarme que mi foto en la alberca
3: en Facebook nunca va a desaparecer, ¿verdad? De hecho, eso me recuerda un poquito, no sé si recuerdan al problema que tuvo, de hecho, Facebook, que, que tuvo el, el propietario de Facebook, que hasta fue mandado a llamar al Congreso de Estados Unidos, precisamente por eso, por vender información confidenciada, no recuerdo si era bancos o algo así como para las elecciones. Para saber Entonces, tendencias, ¿no? Sí, saber era tendencias, justamente. Entonces, sí, eso, eso me recuerda mucho a, a esa parte. Ahí concuerdo.
0: Sí. O sea, digo, o sea, ya estamos muy digitalizados en varias cosas, pero la industria 4.0 va a ser una digitalización masiva. Entonces.
1: Sí, en ese sentido, a mí me, eh, me pongo a pensar precisamente en esta parte de la privacidad, como, como, como estamos comentando. Pero imagínense que pueda llegar, inclusive, pues, este pues, aprendizaje automático, ya emular lo que hace un ingeniero químico como tal. O sea, me, eh, me, me, me llena de ilusión, por ejemplo, pensar que puede crear ya una inteligencia artificial, una tecnología ya propiamente específica para un problema, que es algo como lo que comentaste en el inicio, Gabriel, que no, ya hay eh, inteligencias que crean un cuadro, acá no hay un no hombre, una inteligencia y que ya crea una tecnología como tal. ¿Y dónde nos vamos a quedar nosotros
2: también es... ahí? Pues... <síbreos> y, y es, esa parte que comenta está muy interesante, Juan José, porque en realidad justo esta industria 4.0, la que le sigue, etc., pues pienso yo que es el inicio, de, de luego de ahí algunos temas como medio raros que, que, que manejan algunas, algunos sociólogos y tecnólogos, además del transhumanismo. O sea, justamente es, pienso el, yo, el, 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 el detonante de, de toda esta parte. Digo, ¿será bueno? ¿Será malo? Pues quién sabe. O sea, digo, ya, ya habla, dice César que él se ve como Wally y, y eso combinado con, con la película de, de Yo Robot de, de Will Smith. Digo, pues quién sabe en qué iremos a acabar.
0: Bueno, acuérdense, ya Isaac Asimov en los años 60 en sus libros ya hablaba de las leyes de la robótica, ¿no? Justo esto, ¿no? Lo que estamos discutiendo. O sea, pues podrá haber robots, pero mientras del robot no me vaya a hacer daño a mí como humano, pero bueno, ¿qué va a pasar ya que el robot sea más inteligente que el humano? y ponga sus propias leyes, y así fuera. ¿Verdad? Entonces, entonces, parece ser que esto empezó muy bonito, ya va muy pesimista, pero bueno, <risa> ya, ya está como muy macabro. Pero bueno, para ir cerrando nuestra emisión de hoy, eh, chicos, ¿ustedes qué retos y oportunidades a la luz de, de que el problema no solamente es tecnológico, también es como de sostenibilidad ambiental, porque ahí como que no está claro, es un problema ético grave. Lo de la, bueno, no grave, pero complejo la industria 4.0, nosotros como ingenieros químicos, ¿qué retos y oportunidades vemos en lo que resta de este siglo o en el próximo 25 años eh, hacia, la, hacia la industria 4.0? ¿Tú qué dirías, Gabriel?
3: Yo diría que uno de los grandes retos que tenemos es el, el Big Data, definitivamente, ¿sí? Poder eh, manejar la gran cantidad de datos que se tienen en un proceso químico, eh, sobre todo comentando un, un poquito o regresando un poquito a lo que comentábamos al inicio de, del video, por ejemplo, tal vez ser gemelos digitales o identificar, digamos, el proceso para hacer predictibilidad pues eso requiere una gran cantidad de datos, ¿sí? Eh, y yo creo que, que parte del reto de, de los ingenieros químicos está en cómo procesar esa información. Digo, a lo mejor ni siquiera todos los datos van a ser útiles, sino a lo mejor tal vez es empezar a discernir cuáles son, ¿sí? Entonces, yo creo que el ingeniero químico tiene como reto precisamente cómo, cómo interpretar todos esos datos y poder crear métodos o tecnologías disruptivas a partir de ellos. ¿sí? Ese es mi punto de, de
4: vista. César. Yo creo que igual puede ser nada más eh, inherente al, al ingeniero químico, pero uno de los retos importantes, como lo platicamos eh, hace un momento, y un área de oportunidad muy grande es la formación y capacitación, ¿no? De alguna manera pues nos tenemos que mudar a, a este esquema de tecnología ya incorporada a sistemas productivos y a lo mejor en ese sentido, eh, pues como ingenieros químicos, como platicamos el, el episodio pasado, podríamos eh, generar y formar ingenieros con esta visión de la, de la industria 4.0. Yo por ahí creo que va parte de los retos que tenemos.
0: Y en el caso de, del área educativa, Lalo, ¿tú crees que ya los programas educativos contienen estos conceptos Como, o qué es uno de los retos que nos quedan y oportunidades para las futuras generaciones de ingenieros químicos? Digo,
2: o, obviamente a, a, a reserva de, de que evidentemente no conozco todos los programas educativos, pero al menos yo, desde mi punto de vista y desde la poca experiencia que tengo, no creo que... que que se tome como tal una, una materia así que se llame industria 4.0 o algo así. Al menos no en, en, en el área de ingeniería química, probablemente en otras carreras este, sí ya esté totalmente aterrizado una materia de automatización, de inteligencia artificial. En el área de ingeniería química, o al menos en, aquí en Guanajuato, todavía no está implementada directamente. Pero lo que sí es cierto es que la base de todo eso, pues es una, vaya, tener buenas bases de programación, entonces digo, o sea, más bien sería tal vez adaptar, adaptar eh, estas materias que ya se tienen con esa orientación que digo, bueno, obviamente se necesita gente que sepa, gente capacitada, pero digo, tampoco creo que sea algo que no se pueda hacer en, en el corto plazo.
0: Entonces volveríamos quizás como para retomar el, el episodio pasado, o sea, eh, con el core que ponemos es suficiente y lo otro son cosas muy especializadas, pero que nacen del conocimiento fundamental, sería tu opinión. Así es. Y finalmente, Juan José, eh, en, en la parte ya de la aplicación directa en la industria, ¿qué retos y oportunidades ves en la ingeniería química?
1: Sí, aquí todavía, bueno, centrándonos un poquito en lo que el programa actual aquí de México, pues, todavía nos falta bastante por, por, por avanzar. Algunas empresas ya lo tienen y otras no. Sobre todo lo que comentaba Gabriel, o sea, es muy importante en esta 4.0 los datos, todos los datos que se puedan generar de la empresa. Y hay empresas que vemos la realidad, que vas y ves y dices, ni siquiera tienen ni registro de nada completamente. Entonces, para llegar a ese punto en la industria 4.0, pues tenemos que empezar a dar avances en ese sentido. Entonces, eh, no, se implica inversión. El, el, el gobierno está muy enfocado en esa parte de, de, de pues, impulsar esta parte. Pero bueno, el, la industria debe de dar también su brazo a torcer y pues entrarle a este, a este, pues, a este modelo de la industria 4.0, porque no solamente es pues, de, la, de la buena voluntad del gobierno, sino también de la
0: claro. pues, industria. Y así, en, en una palabra muy, muy, muy fundamental, muchachos, ¿ustedes ven algún país que, sea, que ya vaya encabezando estas, estos avances? ¿Algún país que quieran decir de ejemplo? ¿Gabriel?
3: Pues yo diría que Japón o los países asiáticos que, que se han criticado mucho por, por esto, digamos, por el tar no sé si de buena manera este tipo de tecnologías, pero por ejemplo uno va a Japón y pues ya está, voy a decir una mensaje, ya está el baño, te habla, ya está completamente digitalizado, ¿no? Entonces, este sí, yo, yo, yo pensaría que los países asiáticos definitivamente, o sea, tú puedes ir a un, a un restaurante, por ejemplo, en Japón, y ya hay algunos donde te atienden el, pues el robotcito, ya pides directamente, no sé, son, son países bastante automatizados y, bastante conectados con el internet. ¿Lalo?
2: Sí, totalmente. Me, me ganó el comentario, Gabriel. O sea, todos los países orientales, Taiwán, co, bueno, la, la Corea, digamos, del sur, probablemente, o sea, Japón. Yo creo que los chinos, evidentemente, o sea, el, la, la, la inteligencia artificial que han implementado los chinos, por ejemplo, en los lugares como aeropuertos, es, es increíble, o sea, Justamente como Big Brother, o sea, es, es, es increíble cómo llegas, al no he ido yo al aeropuerto de China, pero he visto en el aeropuerto, te escanean y, y ya pagas con tu cara, o sea, hay, hay cosas que, que ya saben, ya tienen todos tu, tu, tus datos biométricos, saben quién eres, a dónde vas, cuál es tu vuelo, incluso está la posibilidad de conectar tu, tu, tus cuentas bancarias a tus datos biométricos, o sea, así una cosa terriblemente avanzada, y creo que nosotros estamos bastante lejos de eso, pero bueno. ¿Estados que...
0: Unidos crees que va lejos, César?
4: No creo que vaya tan lejos. Yo creo que sí tiene la tecnología o, o tiene el desarrollo tecnológico para llegar a eso. Eh, no está tan avanzado, mi parecer, también. Eh, a, o al, me, al menos no lo veo yo porque no ha estado en la industria como tal. O sea, ya, ya en un proceso real de Estados Unidos. Pero yo creo que sí, muchos de, su, de sus procesos son meramente automatizados como tal. Entonces, yo, yo, yo lo pondría en la lista, de hecho, ¿eh? a Estados Unidos dentro de, 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 de potencias en la industria
3: 4.0. Gabriel, ibas a comentar algo? Sí, nada más aquí abonando un poquito a lo que decía uh, Eduardo, eh, creo que aquí lo que nos falta es aprender a adoptar las, las tecnologías. Y yo aquí pregunto quién ha pagado alguna vez con Samsung Pay o Apple, Apple Pay, Entonces, o sea, no adoptamos ese tipo de tecnología somos renuentes, y pues eso evidentemente, o, o ese gap cultural, pues evidentemente nos, nos retrasa un poquito en, en este tipo de temas, era lo que quería abonar.
0: Justo me ganaste la pregunta que me iba a cerrar con Juan José, ¿y será que en Latinoamérica vamos a atrasar a hacer eso justo por este temor a la tecnología, Juan José? <risa>
1: Pues es que tenemos problemas yo creo que bastante complejos todavía por resolver, doctor, que...
0: O sea, ¿te a cuestiones socioculturales, tal vez?
1: Sí, todavía eh, la renuncia... Eh, pues sí, de alguna, de alguna parte es considerada de, por renuncia a la tecnología, por miedo, por alguna cosa que es... Las eh, industrias que se han venido familiares y ni, no han querido evolucionar. Bueno, son casos que uno se encuentra muy a menudo en a la hora de, la, de ver a las industrias, pero sí creo que se, se deben de dar cuenta que pues, precisamente las bondades que nosotros acabamos de comentar de la industria 4.0, pues las pueden ayudar a crecer y a, pues, a, 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 pues, sí, a funcionar de una mejor manera.
0: ¿Qué dicen? ¿Mejor seguimos pagando en cash? <risa> <risa> no me vayan a clonar la tarjeta, ¿no? Digo, la realidad... De hecho, el Exacto. lunes le platicaba Lalo que tuve que ausentar el momento porque justo el viernes pagando una gasolinera en la carretera me clonaron la tarjeta.
1: Sí, es el
0: problema. O sea, Y más allá de la formación cultural, es todo este entretejido social de corruptela que... Sí, es que Pero es que, eso ejemplo, es otra ejemplo, historia, ¿no? Porque es que, no somos tan renuentes a la tecnología a veces.
1: Inclusive nosotros la, la usamos a, a su vez creo que... Eh, oh para hacer ese tipo de cosas, o sea, en vez de, de salir adelante, pues lo, lo, lo usamos para otras cosas que no fueron... Esto, entonces,
0: entonces hay muchos retos, o sea, sí. entonces es, no es un problema, quizás la conclusión es, eh, no es un problema tanto, tan tecnológico, si sí, hay muchos retos, que los modelos, que los equipos de cómputo, que avances en resoluciones de matemáticas, pero yo creo que también un montón de conflictos éticos, sociales y culturales entramados en todo, esta, en todo este concepto, ¿no? de sostenibilidad de cosas hasta que, hasta que podemos usarla para mal que si vamos a perder nuestra privacidad que si los empresas, o sea, no es un tema tan simple como estrictamente tecnológico, ¿no? Hay cuestiones eh, de muchos órdenes. Y yo quisiera terminar eh, este conflicto que en algún momento parecía de ciencia ficción y que Isaac Asimov hace muchos años en sus novelas lo, lo trataba, ya veía el problema de bueno ¿y qué pasa si, auto, si, si, si hacemos androides que nos ayuden? Pero ¿Hasta dónde esto va a ser benéfico para los seres humanos? Y ustedes pusieron ejemplos de películas donde está ese conflicto como, como ético, ¿no? Y, y quisiera cerrar con esa frase que de uno de los libros de, de Isaac Asimov, donde dice, pues, que, que ninguna tecnología automatizada puede ni debe dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daños. Digamos, esta idea de que, pues, la, esa versión optimista de Juan José de que yo creo que no nos va a pasar nada malo, ¿no? Pero, y esa idea mm. en el fondo de Isaac Asimov como es como es que deberíamos de regirnos por esa ética, ¿no? Podemos llegar a automatizar tanto, pero sin que esto se nos revierta a los seres humanos o que las máquinas en esa inteligencia artificial digan, pues, ¿saben que Los seres humanos son al, al revés, ¿no? Ya ni me sirven yo por inacción que se destruyan, ¿no? Oh,
4: entonces un doctor.
0: ¿Mande? como un ah, Exactamente, <risas> o sea, pues, ya no me sirve, adiós, ya vámonos, ya que se deshagan ellos y me quedo yo. Y esa era parte de ese concepto ético, ¿no? Es un tema muy polémico, muy interesante y yo espero que nuestra audiencia le haya, le haya interesado eh, 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 este episodio esta tarde. Como es nuestra costumbre, quisiéramos finalizar con, con cada uno diciendo una keyword asociada a nuestro tema. Lalo.
2: Automatización.
0: Juan José. Inteligencia artificial. Gabriel. Big Data. César. Conectividad. Y bueno, yo de algún modo todavía creo que puede estar ahí algo de abono a la sostenibilidad, de algún modo, ¿verdad? Hay mucho que trabajar, pero yo pondré como sostenibilidad. Pues bueno, audiencia, gracias por, por atendernos en este nuevo episodio. Esperemos de su agrado. Esperamos viendo sus views, sus comentarios para seguir nosotros eh, haciendo este tipo de charlas y mesas de discusión para ustedes y con ustedes. Y pues bueno, nos despedimos. Gabriel. Saludos. César.
4: Adiós. Bye,
0: bye. Eduardo. Saludos a todos. Juan José.
1: Gracias por vernos. Hasta la próxima.
0: Bueno, y pues por aquí nos vemos en nuestro siguiente episodio y quizás haciendo uso de la tecnología diríamos, Alexa, apaga la transmisión. Mm -hmm. Adiós. Nos vemos.